0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. El gusto grande de darles la bienvenida a En Órbita, esta vuelta al mundo y a la región en 120 minutos. Y dándole la bienvenida también, no solo a los oyentes, que son ustedes que están del otro lado, la parte más importante de todo esto, sino también a mi compañera Natalia Verdún, otra de las madrugadoras de la radio. ¿Cómo andamos?
2: ¿Cómo estás, Martín? Un bueno. gusto estar acá contigo nuevamente y con los oyentes.
1: Bueno, la verdad que lo mismo digo, porque además hay muchísimos temas para compartir. Tenemos una mañana que nos va a llevar por una cantidad de temas que vamos a estar abordando y en los que vamos a estar profundizando, por ejemplo, nuestro espacio de análisis telescopio, Natalia.
2: Así es, en telescopio vamos a hablar del conflicto en la franja de Gaza y los intereses que hay atrás, los intereses estratégicos de Estados Unidos y de su industria armamentística, qué rol juega en este conflicto. Vamos a repasar una entrevista que nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, le realizó al analista político argentino Martín Martinelli, Doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO.
1: Natalia, vamos a arrancar con algunos temas que tenemos en nuestra mesa de trabajo y que queremos compartir en esta mañana. Pero en un rato vamos a estar hablando, evidentemente, de, de Argentina, porque el gobierno de Javier Milei no da respiro, siempre hay temas para hablar. Uh -huh. También hay reveses judiciales a los que nos vamos a estar refiriendo, que son muy importantes y que marcan también un poco el nivel de peso ¿no? que va ganando en el terreno o perdiendo el actual gobierno argentino. Pero quiero aprovechar para hablar un poquito de la situación en Perú, que sí. es una situación complicada. En estas últimas horas nos enterábamos de la renuncia del ministro de Economía, Alex Contreras, que renunció en una decisión que llegó luego de que la presidenta Dina Boluarte se reuniera con dos exministros. Y en medio de la recesión económica que atraviesa uh -huh. el país debido a los cuestionamientos sobre su desempeño al frente del Ministerio de Economía, donde, bueno, evidentemente, este hombre, Alex Contreras, había tenido una polémica gestión al frente de la economía del país y por eso se vio obligado a abandonar el gabinete de Otárola allí en Lima. Vale a recordar que de las críticas más fuertes que recibió Contreras en su administración, una de las más duras fue la de acusarlo de no querer admitir que la economía peruana estaba en un proceso de decrecimiento claro. y por ende no reaccionar a uh -huh. tiempo, no tomar las medidas que se esperan ¿no? de un ministro de Economía para contener esta tendencia. Vamos a estar actualizando este tema en un rato con nuestra compañera Camila Ventancor, que está trabajando en la situación de Perú, un país que... También nos da respiro en materia de noticias y de temas para compartir y que semana a semana ocupa parte de la agenda aquí en órbita. Sí,
2: Martín, y vamos a seguir en Perú ahora en este adelanto de noticias porque la información en este caso surge de la Asociación Nacional de Periodistas que reportó en su informe anual que durante 2023 se produjeron 352 ataques a los profesionales de la comunicación. Y esto es la mayor cifra registrada en lo que va del siglo XXI, Seguida por 2022, 2020 y 2007. En el 2007, por ejemplo, hubo 212 ataques. Por segundo año consecutivo se superan las 300 agresiones a periodistas, una cifra muy gráfica de lo que significa hacer periodismo en Perú. Queda la sensación de una concertación de acciones encaminadas a la asfixia, un inicio de año con episodios álgidos de protesta social en la que las y los reporteros, fotoperiodistas, camarógrafos, fueron blanco deliberado de ataques. Eso dijo la presidenta de la ANP, Zuliana Laines en este informe.
1: Bueno, Zuliana, con la que hemos hablado en más de una oportunidad veces, sí. acá en el programa, que, que siempre nos atiende y que evidentemente tiene mucha tarea, esta realidad... Es muy preocupante y, y me quedo un poco anclado también en lo que hablábamos ayer con Camila, por ejemplo, no, vinculado a los ataques mm. a los líderes y lideresas sociales, por ejemplo, en Colombia. Exacto. Bueno, en este caso estamos hablando de un ataque frontal a la libertad de prensa, a la posibilidad de poder desarrollar la tarea como corresponde y de poder cumplir con el fin último que tenemos los periodistas, que es el de hacer llegar la mejor calidad de información posible a la claro. población. Esto es tre tremendo lo que está ocurriendo en Perú,
3: ¿eh?
2: Mm. Sí, así es. Estaba buscando una información que, que surgió hace poco también de, de la cantidad de periodistas asesinados eh, en el mundo. No lo estoy encontrando ahora, pero cuando lo encuentre lo comparto. Te, Te tomo la
1: palabra porque a mí es un tema que desde hace ya bastante tiempo me tiene muy preocupado porque nosotros, bueno, en Uruguay, no estamos acostumbrados uh -huh. a este tipo de episodios. Obviamente ocurren... ¿no? los famosos apretes ¿no? de prensa claro. que eso es una característica vieja como, como este trabajo ¿no? pero claro. eso no quita que se llegue a niveles de este tipo no y tanto lo que es la persecución y la muerte directamente no de voces que pueden ser disonantes con determinados intereses a mí me parece realmente grave, hay que aprovechar estos micrófonos para remarcar un repudio frontal a este tipo de situaciones tanto en el ataque a la prensa y a los trabajadores de la prensa en todos sus formatos, como también de los líderes y lideresas sociales cuyo único crimen es, según los que lo mandan, los mandan a matar, salir a reclamar, a chocar contra el sistema, contra determinados intereses. Hablábamos ayer con Camila, por ejemplo. La
2: defensa de recursos, la defensa... Brasil. Claro, sí, bueno, Brasil, Brasil. Eh, Decías Colombia. Ayer Camila claro. específicamente se refería al caso de, de, de Colombia con la violencia en general, pero decíamos que una de las principales víctimas son eh, los líderes sociales, ¿no? líderes indígenas, líderes afro. Brasil, Honduras, tenemos los casos también sí. eh, muy referentes y, y que han marcado mucho la historia de los últimos años de ese país. Eh, es, es una situación que parece no tener fin y que se replica. Todo el tiempo.
1: Totalmente, Natalia. Eh, si después tenés ese dato, lo agregamos porque es bien interesante, pero está bueno haber consignado esto porque más allá de hablar de la renuncia del ministro de Economía, esto termina siendo en lo, en lo concreto, ¿no? en lo directo, uh -huh. en la cortita, como decimos, más grave todavía. Esto sí. es un ataque tremendo. Y que no se puede dejar pasar. ¿Ibas
3: a decir y, algo más? No,
2: iba a decir que en el caso de, de Perú, eh, que me llama la atención también, porque eh, tomemos en cuenta que en diciembre Dina Boluarte eh, hizo un año de mandato, ¿no? Vale. En, una, en una toma de gobierno que ya sabemos que fue muy conflictiva por por bueno la salida del presidente anterior... Eh, y que eso había provocado muchísimas, muchísimas protestas con una represión muy fuerte por parte del gobierno, eh, con muchos muertos en las calles, y que este año, sin embargo, la cantidad de agresiones a periodistas es incluso superior a la del año eh, eh, del momento en que asume Boluarte y que la crisis está en, en su esplendor, digamos, ¿no?
1: Vos sabés que me quedo con eso, además de que la crisis está en su esplendor, porque uno se pone a pensar, ¿no?, los niveles de desaprobación a los que llega la propia Boluarte, pero ni que hablar el Congreso.
2: Sí. Una Boluarte que llega,
1: se disputan para ver quién es más malo, digamos, mm. ¿no? Eso es tremendo. Y además, o, o quién cosecha más rechazo, más, desaprobación, más sí. desaprobación. Pero además, una cosa muy curiosa que está ocurriendo en Perú. Esta presidenta, que además está señalada por hechos de violencia muy fuertes en el marco de estas protestas que vos eh, recordabas, es una presidenta que llega al poder como vicepresidenta de Pedro Castillo... Pero que está sostenida por la oposición de claro, Pedro Castillo. Exactamente por Keiko Fujimori.
2: Exactamente. Es
1: tremendo. Hmm. Esto, el, el, mapa político e, e institucional de, de Perú a lo que se suma ahora esto, realmente es preocupante y está bueno haber eh, incluido este tema en nuestra mesa, en esta bienvenida de la mañana, que no suele ser muy grata, <risa> como le gusta. Malvenida sería, sí. ¿no? Porque la verdad que las bueno, noticias son complicadas a veces. Es
2: bienvenida porque la gente se hace un panorama de lo que está sucediendo en la región y si les, les es de interés, eh, va a ser bienvenido. Exacto. Pero claro, no son noticias gratas, ¿no? Salgan con el casco. A veces yo traigo alguna que otra y eso me, me ha llevado a tener el mote de la, de las noticias.
1: La Buenas, optimista del grupo. la optimista
2: <risa> Pero hace día que no las traigo, tengo que volver a Yo eso. no soy
1: negativo, como decía que el dicho, soy un realista informado, claro. no es lo mismo.
2: Sí, a veces es difícil ser positivo cuando uno es realista informado.
1: Es complicado. No sé qué me estás queriendo decir, pero lo no, en, la, lo en digo, la tanda lo arreglamos. Lo
2: digo por mí también, que no, sí, a veces es difícil. Es complicado. Pero bueno, siempre hay una luz de esperanza.
1: Totalmente. Eso es lo bueno y eso es lo que nos mueve todos los días mm, también, ¿no? Claro. A llegar a la radio, a hacer el programa y a compartir este tipo de... De información. Nos vamos a ir a Ecuador, Natalia, hablando uh -huh. de temas de la región del barrio, como me gusta decir a mí, porque en un rato vamos a estar profundizando en lo que está ocurriendo en Ecuador, porque hace pocas horas, y lo estábamos hablando contigo antes de entrar al aire, el presidente Daniel Novoa presentó a la ciudadanía una lista de 11 preguntas en total, que son las que van a ser sometidas a consulta popular en el mes de marzo de este año, sí. 2024, que acaba de de comenzar. Recordemos que esto fue una promesa de campaña de Novoa que incluye el tema de la seguridad como el principal eje de la lista de las 11 preguntas de, del presidente Novoa respecto, por ejemplo, a un tema muy delicado que no lo inventó Novoa, que es un debate que vinculado al tema de la seguridad viene instalado en América Latina desde hace mucho tiempo con tiras y aflojes, ¿no? que es la incorporación plena, y esta es la palabra clave, plena, de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales. ¿no? Uh -huh. Y acá entra todo el debate de cuán preparadas están o no las Fuerzas Armadas para desarrollar esta tarea y todo lo demás. Y
2: los riesgos que eso implica para la ciudadanía, ¿no?
1: Exacto, y las garantías también claro. constitucionales claro. para las personas. Bueno, otro de los temas que aparece en esta lista de, de preguntas, por ejemplo, es el vinculado a los incrementos de penas para ciertos delitos uh -huh. y para leyes que eh, se puedan eh, votar, y que no permitan, algo que entiende el gobierno es otro de los principales problemas vinculados a la delincuencia, que es la salida anticipada de los reclusos. Pero también aparecen en estas 11 preguntas que van a ser sometidas a la consulta popular, la propuesta de la evaluación patrimonial y profesional, se dice, de los funcionarios judiciales. Sí. Esto algunos dicen que es un atentado directo contra la independencia del Poder Judicial. Claro. Y también por allí el retorno de la habilitación que hace años se sacó en Ecuador para que puedan operar casinos o negocios dedicados a juegos de azar. Esto también algunos lo señalan como un problema porque, por un lado, queremos combatir a la delincuencia, pero por otro lado, habilitamos uno de los mejores eh, escenarios para el lavado de dinero, uh -huh. que es justamente los juegos de azar y los negocios dedicados a las apuestas, etcétera, ¿No? Nosotros, a modo de adelanto, porque en un rato vamos a estar escuchando a otro querido colega ecuatoriano con el cual también estuvimos hablando, pero a modo de adelanto vamos a escuchar al periodista y analista político Juan Carlos Cabezas, de allí de, de Ecuador, que puso el énfasis en el trasfondo político que él entiende tiene este anuncio del gobierno de Novoa de convocar a la ciudadanía a las urnas en el mes de marzo.
4: El proceso electoral en Ecuador nuevamente se reactiva. A pesar de las dudas de la ciudadanía y demás, el gobierno ha encontrado el momentum para plantear este asunto, que es una consulta popular de 11 preguntas que ya está en calificación en estos momentos por parte de la Corte Constitucional. En primer lugar, habría que decir que esto es más un tema político en las reformas aquí planteadas. Al menos 7 de las 11 preguntas tienen que ver con seguridad, pero muchas son podrían ser mandadas a la Asamblea como proyectos de ley y ahí ser analizadas, reformadas y demás. ser un trámite regular de una democracia medianamente madura. Pero aquí se está utilizando esto con la finalidad de darle un trampolín político al gobierno una especie de, de, de caminadora sin fin que quiere el gobierno en tema electoral, tomando en cuenta que seguramente esta, esta consulta será para el mes de marzo, abril. Inmediatamente, en agosto, empezaremos nuevamente el proceso electoral para las elecciones de 2025, entonces le viene de perlas una situación de estas tomando en cuenta la enorme popularidad del presidente Novoa en estos momentos del Ejecutivo. Entonces está planteando sí hacer una especie de posta sobre el asunto para inmediatamente tener garantizada también su reelección, que es lo que apunta a este gobierno y que debería hacerlo de alguna forma tomando en cuenta la popularidad que ha alcanzado de las más altas de los últimos años y que, que bueno, es un bastante nuevo gobierno, pero tiene que aprovechar el momento como les digo.
1: Natalia, y Cabezas también me decía, vinculado a los temas de seguridad, que son lo que copa prácticamente la lista de, de 11 preguntas vinculadas, ...a esta consulta popular del mes de marzo... ...que es de esperar una respuesta de apoyo por parte de los votantes... ...porque además hay miedo, hay preocupación... ...y la salida rápida en lo inmediato siempre se asocia a... ...la represión y, y el aumento de, de los poderes, ¿no Natalia? Así que va un poco por ahí. Son
4: siete preguntas de once que tienen que ver con temas directos de seguridad... Eh, la presencia de, de fuerzas armadas para erradicar organizaciones delictivas, la pregunta uno, es un asunto que ya se está haciendo, es una pregunta un poquito de perogrullo. El control de armas, lógicamente la ciudadanía va a estar de acuerdo. El, us que el uso de la fuerza no sea sancionatorio para los policías o militares que, que integren que tengan ese problema vamos a ver qué cómo responde la ciudadanía pero seguramente que sí el incremento de penas para los delitos como tráfico como aquí eh, llaman la extorsión eh, las vacunas la violencia el asesinato lógicamente la gente va a decir que sí este, que se han cumplido las penas en su integralidad también, seguramente. Eh, las armas que, que sean eh, requisadas, que sean de uso militar y demás, también tiene con seguridad, una, una, una positividad para la ciudadanía muy alta y que también que los bienes de, 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 de la delincuencia organizada pasen al, al, al Estado, pues, pues en esto también hay, hay realmente casi un consenso. Quizás el punto está aquí en el asunto de, de, de que, cómo tendría que reformarse las leyes migratorias para el trato con ciudadanos y ciudadanas de otros países aquí en el país. Este, se está tratando, esto es un tema que tendría que exigir una reforma constitucional y por ende ahí encontraría a lo mejor alguna trabazón. Pero a mí me parece que esto más bien solo tiene esta lectura del tema electoral positivo para el gobierno y que reforme de alguna forma o reoriente sus ímpetus eh, tomando en cuenta lo que se viene eh, en, de orden electoral y la reelección del presidente de la república.
1: Vamos rumbo a las 7 y 20 de la mañana, Natalia. Tenemos más temas para compartir, adelantos también de lo que vamos a estar desarrollando en unos minutos nada más aquí en En Orbita.
2: Sí, vamos a estar hablando de Argentina porque, como sabemos, eh, la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió las modificaciones en materia laboral del mega decreto firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre. Esto en base a una denuncia que había presentado la Confederación General del Trabajo eh, para frenar la aplicación de la sección del decreto que cambia las condiciones de contratación laboral. Y luego se sumó también una denuncia de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, la CTA. Vamos a profundizar en este tema, en nuestro desarrollo de las noticias, con el sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora X. López nos adelantaba también que las proyecciones de pobreza para julio son de 55%. Es decir, que el 55% de los argentinos estaría por debajo de la línea de pobreza para mediados de año.
1: Esto es una noticia, ¿no? Una noticia fuerte. fuerte una noticia que, bueno, López adelantaba en exclusiva para En órbita y que es tremendo, ¿no? Yo te estaba escuchando. Estamos hablando de más de la mitad de la población de Argentina en la pobreza ya con proyección el mes de julio. Uh -huh. Y ya estamos entrado enero. Sí. Esto es realmente tremendo. Seis meses y medio para el impacto.
2: Exactamente. Y... Está bien
1: que ley agarró una Argentina con una, un piso de 40%. Uh -huh. Pero esto es tremendo, ¿no?
2: No, te quería decir que no tenemos los datos eh, específicos de esto, ¿no? Pero sabemos que la pobreza se enfocaliza lamentablemente en las infancias y en las mujeres, ¿no? Exacto. Veremos qué sucede a mitad de año, pero ya el porcentaje de niños y niñas pobres en Argentina ya era muy alto. Eh, bueno, se espera lamentablemente una situación mucho peor para niños que no van a tener no tienen muchos que comer ya, se van a sumar otros y todo lo que implica para el des para obviamente en su vida actual y lo que implica para, el, para su desarrollo a futuro, ¿no? Esos adultos.
1: A mí hay una cosa que me, que me deja pensando, en base a esto que vos también decías de, del impacto, y algo que, que hablamos, ¿no? En estas últimas horas acá en el programa, cuando por ejemplo consultábamos a la Vía Bram de, del Mate, uh -huh. del Observatorio. Ser, sí. Y él nos el decía, economista. exactamente, y él nos decía que un dato interesante es ver qué capacidad de aguante va a tener. El electorado de Miley y qué capacidad de aguante va a tener la gente que no lo votó a claro, Miley. Claro. Porque está bien, Miley ganó con un respaldo importante, una diferencia muy grande con respecto a masa, pero no es menos importante que hay más de un 40% de la población que no lo quería.
2: Claro, un país dividido.
1: Exactamente. Entonces, acá, eh, quiero decir, Miley no ganó por un punto de diferencia, hay una cierta legitimidad que te dan las urnas pero eso no implica o no te debería permitir llevarte puesto todo. Claro. Hay un montón de gente que seguramente va a reaccionar, porque además ya uno va empezando a ver el descontento también en el electorado del propio Miley.
2: Y bueno, eso lo, se empezó a ver inmediatamente, asumió, ¿no? Inmediatamente asumió el cargo, eh, empezaron las voces de, bueno, yo lo voté, pero... Eh, que no coincidían con las primeras medidas, no coincidían con las primeras, con las personas que fueron asignadas para los cargos, ¿no? Claro. Como el, el ministro de Economía. Eh, mucha gente que, bueno, eso no lo digo yo, hay un an análisis al respecto de el voto, en qué se basó el voto, ¿no? El voto, el enojo, la bronca. Eh, eso motivó que, que bueno. Que el presidente esté hoy en el cargo, digamos, no todos, obviamente, pero un porcentaje importante de la población votó porque no quería al otro candidato.
1: Estaba leyendo la noche anterior en mi casa un artículo interesante que hacía referencia, hablando un poco de esto, de, de las cuestiones del de, eh, poder de aguante o de resistencia que mm. puede tener el electorado ante un ajuste que es realmente muy, muy radical, ¿no? Mm. Desde el punto de vista eh, liberal y que me pareció interesante también porque este artículo hacía referencia a el aumento en el precio de los combustibles, el aumento en el precio de los boletos, ¿no? Tanto eh, el transporte colectivo, el, el tren, etcétera. Mm. Y en ese sentido me pareció interesante porque algunos analistas ya hablan de que bueno, los sectores populares, los que están más mm. sumergidos ya no tienen demasiado margen, por no decir, ya perdieron el margen de maniobra y un aumento, por ejemplo, de estas características en los precios de los, del transporte público ya hace que ni siquiera puedan ir a trabajar. Claro, ¿no? claro. Entonces estaba bueno también el análisis porque explicaba de que ahora en realidad la gente que está realmente ya sumergida en la pobreza mm. ya depende de la reacción que tenga la clase media. claro que es la que está empezando a morir. Claro. Y ahí es donde realmente se puede generar mm. un efecto cadena que termine de alguna manera, bueno, poniendo un poco más contra las cuerdas al gobierno y teniendo que frenar un poco la velocidad con la que está llevando adelante estas reformas. Porque también hay algunos que lo, que lo comentan y me parece interesante, de que Milay está poniendo el pie en el acelerador mm -hmm. porque justamente es consciente, porque además justamente en su condición ¿no? de economista, sabe que estos, estos efectos se van a empezar a notar demasiado rápido. Claro. Léase, le va a llegar el agua a la pera a la gente muy rápido. Claro, Entonces, claro. en la medida que el agua suba, va a haber menos tolerancia a al medidas, shock y a las obvio. medidas. Sí,
2: sí, sí. sí Así obviamente. que
1: es interesante este, este panorama que está planteado y hay que ver qué pasa en los próximos meses. Lo que está claro que el dato que vos adelantabas, que dio... Artemio López en órbita, es preocupante.
2: Sí, le decí, vamos a repetir lo que en julio, según las previsiones, un 55% de los argentinos estaría por debajo de la línea de pobreza.
1: Tremendo. Eh, quiero aprovechar, hablar de Venezuela, porque en las últimas horas el gobierno venezolano acusó a los Estados Unidos de ordenar el saqueo, ¿se acuerda, Verdún del avión de Me la acuerdo. empresa de transporte sí. aerocargo del sur? Sí. Conocido como Entrasur, bueno, la filial de la estatal combiasa que está allí en, en Argentina desde el año 2022. Bueno, el canciller de Venezuela hizo esta acusación a Estados Unidos que entiende está ordenando el saqueo de este avión uh -huh. que está allí varado en territorio argentino. La justicia de Argentina ordenó el miércoles de esta primera semana del año el decomiso del avión de emtra Estamos hablando de un Boeing 747-300. Para los que no tengan claro cuál es el modelo, es un avión muy grande. Un 747, que tiene distintas variables, es, por ejemplo, el avión del de presidente de Estados Unidos. Estamos Bien. hablando de un avión grande. Sí. Un avión de carga importante. Mm. Bueno, este avión, esta solicitud de Argentina que ordenó el decomiso de este, de este avión fue solicitado en octubre del 2022 por la Corte del Distrito de Columbia, allí en los Estados Unidos. La empresa entrasur salió a responder, salió al cruce también, al igual que el gobierno venezolano, y dijo que se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa, por violación también de los derechos humanos y del convenio sobre la aviación civil internacional, que son las cosas que están en juego, entiende la empresa en el marco de esta decisión. Simplemente a modo de recordar algunos sí. elementos, porque bueno, eh, como decías vos, nosotros que estamos un poco empapados en el día a día recordamos ¿no? estas noticias y las tenemos más presentes, pero este avión de entrasur había aterrizado el 6 de junio de 2022 en territorio argentino. En este caso, lo que se sabe es que, bueno, había entregado una carga compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en ese país, pero cuando se dispuso a despegar para abandonar territorio argentino, el mismo 6 de junio, después de dejar la carga, ninguna empresa en tierra le proveyó de combustible por temor a las sanciones la que podían venir exactamente claro. de Estados Unidos. Mm. Bueno, el avión Boeing 747 con 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Man Air, sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, según la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina. En ese momento, la aeronave se dirigió a Uruguay, el 8 de junio, ya habían pasado 48 horas de este episodio, con la intención de cargar combustible para poder retornar a Venezuela. ¿Pero qué pasó? Las autoridades uruguayas del gobierno del presidente de la calle Pou rechazaron la solicitud de aterrizaje en el aeropuerto internacional de Carrasco y tuvieron que volver a Ezeiza para finalmente dejar el aparato varado hasta, estamos en enero del 2024 y seguimos en esta situación.
2: Vos decías al principio que, que nosotros tal vez lo tengamos porque trabajamos en las noticias, lo tengamos más presente. Yo, sí. por ejemplo, no recordaba que hacía tanto tiempo, o sea, pasó un año y medio de esto. Eh, y te acordás Martín que no solo, bueno ahora está varado el avión, pero quienes estuvieron varados también fueron los tripulantes del avión, unos cuantos meses, ahora estaba chequeando que en septiembre de ese año recién un grupo de esos, de, de esos trabajadores pudieron salir de Argentina.
1: Bueno, justamente por eso es que yo comentaba, y está bueno que vos lo subrayes, el hecho de que la empresa Emtrasur Habla de acciones judiciales por daños al patrimonio, vinculados claro, directamente a la aeronave. También la violación del convenio sobre aviación civil internacional. Es un convenio muy complejo, pero que claramente está violentado en esta decisión. Y violación a los derechos humanos. Claro. Esto vincula a la tripulación.
2: Claro claro que sí. Eh, ¿Vamos a México? ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, eh, no vamos a ir a una información muy agradable de México, sino todo lo contrario y que también es un récord. Hablábamos hoy del récord en Perú de agresión a los trabajadores de la prensa. En México, eh, la violencia homicida alcanzó su más alta letalidad en la historia contemporánea durante este año pasado, 2023. El creciente poder armado del crimen organizado convirtió al actual sexenio gubernamental de AMLO, que termina el próximo año, en el de mayor número de asesinatos, según las cifras oficiales. 170.000 homicidios dolosos eh, hubo hasta el 1 de diciembre, y así se superan los 156.066 de asesinatos que se contabilizaron en el gobierno, en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, que fue hasta el 2018.
1: Se confirma una tendencia tremenda, ¿eh? sí, que ha tenido una... al gobierno de AMLO en el debate, porque el gobierno lo ha matizado con mm. algunas cifras, pero claramente es un año complicadísimo. Esto,
2: según datos oficiales, hay un alza del 8% comparado con el sexenio anterior.
1: Natalia, estamos llegando a las 7 y media de la mañana. Es momento de meternos de lleno en el desarrollo de las principales noticias que hemos seleccionado con el equipo de Sputnik para compartir con ustedes. ¿Le parece el entramos?
2: Me parece perfecto.
1: Titulares. Freno.
2: El gobierno argentino apelará el fallo que suspendió las modificaciones en materia laboral propuestas por el mega decreto del presidente Javier Milei.
3: Voto a voto.
2: En Ecuador afirman que el llamado consulta popular de marzo es un intento del presidente Novoa de acumular capital político de cara a las elecciones de 2025.
1: Crisis.
2: El gobierno de Estados Unidos demandó a Texas por la ley que mandata a detener a los migrantes. Impacto. En Bolivia, las comunidades cercanas al Salar de Uyuni esperan beneficiarse con el desarrollo de la industria del litio en la región.
1: Expedientes.
2: Avanza el proceso de desclasificación de identidades de las personas vinculadas en el caso Jeffrey Epstein. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Debilidad.
2: En Argentina, la justicia evidenció la asimetría entre la fuerza del gobierno de Javier Milei y la profundidad de los cambios que pretende imprimir.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora X.
2: La Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió las modificaciones en materia laboral que surgen del mega decreto firmado por Miley el 20 de diciembre. La
1: Confederación General del Trabajo, la CGT, había presentado una denuncia para frenar la aplicación de la sección del decreto que cambia, entre otras cosas, las condiciones de contratación laboral.
2: Según López, se trata de una decisión judicial muy potente al llegar a tan solo 25 días de la asunción de un gobierno en una posición de debilidad.
5: La Cámara Argentina de Apelación del Trabajo que suspendió el capítulo laboral del de DNU muestra que efectivamente las resistencias este, organizativas en términos de corporaciones, sindicales y el conjunto de la sociedad al modelo que quiere implantar el gobierno neoliberal que encabeza Javier Milei es muy potente porque esto sucede a 25 días de haber asumido. Es bastante inédito que a un gobierno le rechacen de pleno un plexo tan importante como el capítulo laboral del DNU por supuesto un DNU inconstitucional pero muestra la debilidad eh, con que el gobierno de Javier Milei va a tener que llevar adelante este proceso de transformaciones eh, radicales que no se corresponden con la estructura de fuerzas parlamentarias este, que tiene y al mismo tiempo reflejan también en el Poder Judicial muchas dudas acerca de la viabilidad del proyecto de Javier Miley, pero fundamentalmente es eso. Hay una asimetría entre el poder del gobierno de Miley y la profundidad de los cambios que pretende imprimir.
1: El analista subrayó que la limitación al derecho de huelga se convirtió en el elemento más preocupante del capítulo laboral del DNU del gobierno.
2: A través de una cadena nacional, el mandatario difundió 30 de los 366 artículos que decidió derogar o reformar por medio del decreto de necesidad y urgencia DNU.
1: Entre las normas se incluyeron la eliminación de varios controles de precios, la derogación de la ley que impide la privatización de empresas públicas y de tierras.
2: Además de la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas y la desregulación de los servicios de Internet satelital.
5: El aspecto más preocupante era la limitación del derecho de huelga. Eran tantas las actividades que había incorporado el DNU que prácticamente el conjunto de este, las profesiones tenían eh, restringido un derecho fundamental garantizado por la Constitución, que es el derecho de huelga. Además de, obviamente, la extensión del periodo de prueba de tres a ocho meses, la eliminación práctica de la indemnización por despido, de la doble indemnización para el trabajo informal, que en Argentina es muy fuerte, de casi el 50%. Probablemente estemos en ese número cuando el INDEC vuelva a medir informalidad. O sea, en un capítulo realmente muy gravoso para los intereses de los sectores del trabajo en Argentina. El más grave, por supuesto, eh, el de limitación del derecho a huelga.
1: El presidente Milei aseguró que su gobierno trabaja abrazo partido, dijo, para evitar la crisis.
2: El mandatario aseguró que no hacer nada o seguir haciendo lo mismo de antes iba a ser infinitamente peor para la Argentina.
1: En este sentido, el entrevistado indicó que el margen de maniobra que tiene el Ejecutivo para apelar a este fallo es bastante acotado.
5: La capacidad que tiene el gobierno eh, de apelar y de ir eh, enviar por para atrás esta este fallo de la cámara es bastante limitada. Va a estar de la mano con el soporte que obtenga en términos este, sociales a través, sobre todo, de la evolución del índice de inflación, y, eh, de salarios y otros ingresos familiares, jubilaciones, pensiones, planes de empleo, que por ahora son catastróficos. Imagínense que en este primer trimestre vamos a tener probablemente entre 90 y 100 puntos de inflación y si tenemos eh, somos optimistas la actualización de salarios, jubilaciones y pensiones no va a alcanzar a un tercio. Eh, la pobreza va a indicar claramente cuál es el límite de este gobierno. Nosotros pensamos que hoy estamos ya, después del fogonazo inflacionario inicial, en 50 puntos de pobreza y proyectamos 55 para el mes de julio, que es el eh, mes clave en cuanto a disparada de los precios. Nosotros tenemos una proyección de eh, una inflación superior al 350% anual para el mes eh, de julio.
2: Escuchábamos al sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora X.
1: ¿Decisión popular?
2: La consulta popular que plantea el gobierno de Daniel Novoa en Ecuador es una propuesta que se mueve en el terreno de la obviedad. Así
1: lo afirmó en entrevista con En Órbita el periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
2: Y agregó que los planteos que pone sobre la mesa el Ejecutivo esconden la necesidad del presidente de acumular capital político para las elecciones de 2025.
1: En las últimas horas el Ejecutivo hizo públicas 11 preguntas que formarán parte de una consulta popular a celebrarse en marzo próximo.
2: En su mayoría, se enfocó en saber qué opina la sociedad respecto de la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales.
1: Y también piden opinión sobre los incrementos de penas para ciertos delitos y leyes que no permitan la
6: salida anticipada de presos. A mí me parece que estamos frente a una consulta popular de la obviedad. Es decir... Y de cosas que ya están pasando. Digo de la obviedad porque... Eh, ¿Quién en este país tan golpeado en los últimos años por el narcotráfico? Por las mafias organizadas. Eh, por el crimen transnacional. ¿Podría negarse eh, a que las, las fuerzas armadas que realmente no tienen ningún papel eh, en el cuidado de fronteras? Que es su ideal inicial... Eh, que ellos salgan a las calles, o sea, es realmente, sería un absurdo que la gente tan desesperada que está ahora en el Ecuador con la sensación de inseguridad no quiera, no que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Entonces, sí, evidentemente hay una suerte de obviedad, decía, pero también creo que el presidente necesita certezas y acumular capital político para las elecciones del 25 que están a la vuelta de la esquina. Pero certezas, quiero decir también, para poder Tener cierto nivel de control en unas instituciones francamente permeadas por el narcotráfico. Necesitará, creo yo, el presidente de crear no solamente de acudir a las Fuerzas Armadas, sino entre las Fuerzas Armadas crear un cuerpo élite que le de confianza, que le permita depurar, perseguir y darle golpes importantes al, al crimen organizado.
2: En paralelo, el presidente ecuatoriano decidió eliminar la Secretaría de Seguridad Nacional creada por su antecesor, Guillermo Lazo.
1: El gobierno justificó esta decisión en que considera que la secretaría nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba.
2: En este sentido, el entrevistado opinó que con esta medida, Novoa intenta mostrar que está organizando el Estado a partir de la improvisación que le dejó Lazo.
1: Y también aprovechó para señalar que se trata de una decisión que se toma en conjunto con la de iniciar una consulta popular que tiene, dijo, elementos contradictorios.
2: Entre ellos, señaló la evaluación patrimonial y profesional de los funcionarios judiciales y el retorno de la habilitación de casinos o negocios dedicados a juegos de azar.
6: La decisión de el presidente Novoa de, de eliminar la Secretaría de Seguridad tiene que ver con que está de algún modo organizando el Estado eh, ...en esta suerte de improvisación que tuvo el presidente Guillermo Lazo en su periodo... ...que pretendió eh, poner a gente de su confianza y cercana en ese espacio... Eh, que, sin embargo, como se ha podido ver, y por los casos de corrupción y de eh, vinculaciones con el narcotráfico que se han destapado recientemente, eh, demuestran que no fue sino una plataforma para que el narcotráfico precisamente pueda operar a sus anchas. Y lo segundo, que se conecta precisamente con esto, es la el llamado a consulta popular. Básicamente, eh, centrándose en temas de seguridad, aunque también... Deja dos cosas preocupantes en el camino que quizás se puedan ir analizando conforme pasen los días. Eh, la primera, diría yo, es la que tiene que ver con esta suerte de depuración que se plantea del sistema judicial, no en el que eh, hay una insistencia profunda en eh, buscar los patrimonios de los jueces y demás en una evidente eh, y forzosa metida de mano de la justicia que yo no sé si la Corte Constitucional de paso. Ahora, la Corte Constitucional también es, ha sido un problema acá en el Ecuador y está bastante desprestigiada. Eh, luego, eh, también me parece que la última pregunta es esta de suerte de enganche pero que también es problemática y contradictoria respecto de lo anterior porque si hay un espacio en el que se puede, en el narcotráfico puede lavar sus recursos lavar los capitales, es precisamente en los juegos de azar, en los casinos en esta, en esta eh, suerte de, de espacio eh, poroso, no un poco neblinoso de algún, por llamarlo de algún modo, que son los casinos y que eh, están prohibidos en el Ecuador, precisamente que se prohibieron en el Ecuador para evitar este, este tipo de, de lavado. Sin embargo, hoy vemos que a pesar del esfuerzo del presidente Novoa de plantear 10, 9, 10 preguntas que tienen que ver con el tema de la seguridad, resulta que del otro lado estamos abriéndole la puerta al, al lavado de, de activos. Entonces, poco contradictorio al menos. En
1: otro orden, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, adelantó que se realizarán recortes de personal en el Estado para ajustarse el cinturón en el sector público. El
2: funcionario señaló que todavía no hay un número específico de cuántas personas saldrían de los distintos ministerios porque se está evaluando sector por sector, dijo.
1: Y, y en este sentido, Aguilar reflexionó sobre el impacto que va a tener en el país este ajuste de la
6: Administración Novoa. La salida de funcionarios públicos va a tener dos consecuencias. La primera, que los niveles de desempleo van a crecer ostensiblemente en el país. Eh, y la segunda, y esta es la peor, que además ya hemos tenido evidencia de esto en los dos gobiernos anteriores, es que la salida de funcionarios del servicio público significa dejar a la ciudadanía sin servicios públicos. Hay que mirar solamente un ejemplo patético, el registro civil. Antes en el Ecuador tomaba sacar la cédula como 10, 20 minutos en el peor de los casos. Hoy tienes que tomar un turno para que tal vez en tres meses te puedan atender, eh, en el mejor de los casos en 15 días, si es que tienes un poco de suerte. ¿Y es por qué? Porque este, este austericidio al que han acudido los gobiernos neoliberales que han dirigido el país han buscado tener este tipo de ajustes ¿no? de, en el sector público, como si ese fuese el gran problema que tiene el país. El Estado no es ni obeso ni, ni fit por ponerlo en esta ridícula metáfora que les ha gustado usar acá a ciertos medios de comunicación ¿no? esa idea del Estado obeso el Estado tiene que estar compuesto por la gente que sea necesaria para servir a la mayoría de los ciudadanos entonces me parece a mí que la posición de Esteban Torres sigue una línea populista de decir eh, vamos a ahorrar dinero sacando a gente al desempleo, pero sin darle a esa gente que dejas en el desempleo la posibilidad de que tenga otras alternativas de emprendimiento, de trabajo en el sector privado o de lo que fuera. Hay que crear condiciones materiales y el gobierno no las está creando. Estamos quedándonos nuevamente en la calentura de las sábanas. Estamos viendo, como diría un escritor ecuatoriano, la camisa y no la piel del problema.
2: Era la palabra del periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle de Ecuador.
1: Crisis.
2: El gobierno de Estados Unidos demandó a Texas por la ley que mandata a detener a los migrantes. La
1: Administración Federal, que gestiona las fronteras exteriores nacionales, acudió a la justicia para invalidar la normativa SB4, impulsada por el Estado sureño.
2: De acuerdo al ejecutivo de Joe Biden, la ley es inconstitucional al criminalizar a personas que ingresan de manera irregular a Texas en la frontera con México.
1: La Constitución impide a los estados adoptar leyes migratorias que interfieran con el marco promulgado por el Congreso. Texas no puede ignorarlo, indica el texto.
2: El gobernador estatal, el republicano Greg Abbott, promulgó la ley que crea un delito penal por entrar ilegalmente al Estado desde un país extranjero.
1: Las sanciones prevén hasta 20 años de prisión por reincidencia. Se espera que la normativa entre en vigor en el mes de marzo. En
2: tanto, en el Congreso, la oposición republicana decidió proseguir el proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
1: El líder de la Cámara Baja, Mike Johnson, sostuvo que la situación en la frontera sur con México... Es una catástrofe producida por el presidente Biden.
2: El parlamentario manifestó que solo en diciembre el país registró la mayor cantidad de cruces ilegales de la historia.
1: De acuerdo con las autoridades, 302.000 migrantes intentaron cruzar la frontera sur. Esto es la cifra más alta registrada en un solo mes, según revelaron reportes locales de prensa.
2: Este 2024 es año electoral en el país norteamericano y la crisis migratoria es uno de los temas claves en la campaña presidencial. Impacto. En Bolivia, las comunidades cercanas al Salar de Uyuni esperan beneficiarse con el desarrollo de la industria del litio en la región.
1: Quisiéramos tener toda la cadena productiva del litio hasta construir baterías y autos eléctricos. Esto dijo Sputnik, el líder campesino Beimar Cruz.
2: Los habitantes tienen la esperanza de que se generen puestos de trabajo, lo cual permitiría a los jóvenes emigrantes regresar a sus comunidades.
7: Ponderamos ¿no? que bueno, el gobierno estamos avanzando en tema de la industrialización, aunque falta todavía, pero sí, estamos avanzando en tema de la industrialización, entonces nos parece bien eso
3: que va a aportar al desarrollo en todo lo que es eh, un desarrollo integral en la región del suroeste de Potosí, entonces por lo menos eso es nuestra
7: perspectiva. Sí tenemos también algunas preocupaciones, tal vez no... Eh, sobre el tema del medio ambiente, el tema del agua, un poco queremos ver eh, ¿cómo puedo decir? Le, el, el equilibrio el equilibrio entre el desarrollo y el ecosistema de la región, ¿no? queremos tener un equilibrio, sabemos que nuestras plantas van a consumir bastante agua, eh, ahora se están perforando varios pozos y con el tema de los EDL entonces, eh, pero consideramos también que con las divisas o con las ganancias que se tenga o con las utilidades que se tenga, sobre todo el carbonato de litio, eh, podríamos eh, mitigar este tema, ¿no? El tema del medioambiental y todo, tanto del agua, agua dulce, que es fundamental para nuestra región porque este sector es eh, productivo quinoa camellidos entonces eh, es bastante entonces eh, me parece importante ya hablar de este tema del equilibrio
1: A mediados de diciembre el presidente Luis Arce inauguró en el Salar de Uyuni la primera planta industrial de carbonato de litio del país
2: Bolivia tiene reservas de 21.000 millones de toneladas y el objetivo del gobierno es producir carbonato de litio de grado batería para la industria de autos eléctricos. El
1: complejo inaugurado tiene una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales y ya recibió una propuesta de compra de una compañía surcoreana.
2: La empresa pretende adquirir 26.000 toneladas hasta el año 2027.
1: Así lo anunció el gerente de comercialización de la Estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, Sergio Uacebe, ...en el canal institucional
8: de la empresa. Hemos tenido nuestra primera oferta formal... ...por parte de una empresa de Corea del Sur... ...que requiere hasta el 2027... ...una demanda total de 26.000 toneladas... ...de carbonato de litio. Hemos recibido ofertas de empresas... ...provenientes de China, de Rusia... ...de Emiratos Árabes y Turquía... ...también interesados en poder empezar... ...a negociar con nosotros. Actualmente con la inauguración... ...de nuestra planta industrial... ...ya tenemos mercados nuevos emergentes... ...para la demanda de nuestros productos... Para el tema del carbonato de litio, los interesados hay países de China, de Rusia, de Emiratos Árabes y Turquía. Y para el tema del KCL tenemos mercados ya consolidados como es el mercado brasilero, el mercado paraguayo y hemos incursionado nuevamente en el mercado chileno y el peruano. Pero para el año 2024 tenemos nuevos mercados internacionales para poder incursionar como son mercados de Japón, mercados de Uruguay y mercados de Argentina.
1: Durante 2022, la cotización de la tonelada de litio se aproximó a 80 mil dólares. Sin embargo, el precio bajó hasta llegar a 16 mil dólares por tonelada en 2023.
2: Beymar Cruz, ex secretario ejecutivo de la Federación Regional Única de Trabajadores y Campesinos del Altiplano Sur, se refirió a esta situación.
7: A comparación de principios de esta gestión eh, bueno, casi ha llegado a 70.000, mil dólares la tonelada del carbonato de litio equivalente es, eh, después ha bajado considerablemente, 40 inclusive ha llegado hasta los 20, 25 mil dólares la tonelada entonces, eh, bueno a, hasta el último dato que yo tenía estaba entre 40 mil dólares la tonelada eh, claro que es, es, eh, es bastante preocupante si bajara el, el precio del no, del precio del carbonato de litio desde la tonelada puede un eh, poco afectarnos, sobre todo a nosotros si sí, estamos empezando el este tema de sí, industrialización porque tenemos necesitamos economía o ingreso económico para poder seguir fortaleciendo nuestra industria eh, para poder pagar nuestra nuestros deudas o los créditos que sacamos para hacer estas plantas pues nos puede afectar considerablemente yo peor, personalmente yo considero que eh, no creo que pueda bajar de el precio tanto porque todavía tenemos una demanda si bien vemos las perspectivas a futuro, por lo menos a 2030, eh, China o los demás países asiáticos están impulsando el 100% de sus autos eléctricos, ¿no? Así como todos los países europeos igual. Inclusive hay una perspectiva hasta 2050 que eh, sería este cambio energético. Entonces eh, eso eso requiere eh, o eso indica que hay una gran demanda. Va a haber una gran demanda en este tema.
2: Escuchamos a Baymar Cruz, ex secretario ejecutivo de la Federación Regional Única de Trabajadores y Campesinos del Altiplano Sur de Bolivia.
1: Expedientes.
2: Avanza el proceso de la desclasificación de identidades de las personas vinculadas en el caso Jeffrey Epstein.
1: El financista estadounidense, recordemos, se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser juzgado por delitos sexuales.
2: Entre los nombres de los documentos aparecen los de los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, si bien ello no implica responsabilidad penal en el caso. En
1: el expediente se nombra a diversas celebridades del cine, de la música, el espectáculo en general y la política.
2: El conjunto inicial incluye 40 documentos no revelados previamente, con casi mil páginas de testimonios y declaraciones.
1: La revelación es parte de un proceso por difamación, entre la examante de Epstein, la señora Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión y una demandante de nombre Virginia Jufre.
2: Maxwell y Epstein fueron pareja a principios de la década de 1990, antes de convertirse en cómplices de delitos sexuales y explotación de menores durante casi tres décadas. Gran
1: parte de la información ya se conocía a través de la prensa y a raíz del juicio a Maxwell.
2: Sin embargo, es la primera vez que estos documentos presentados ante un tribunal se publican a través del sistema legal.
0: Radio Sputnik Contamos lo
1: que otros callan Estamos llegando de a poquito, Natalia A las 8 de la mañana Seguimos compartiendo con ustedes La mañana aquí en En Orbita, Con muchos datos, con mucha información Tremendo esto último que estábamos Comentando sobre el caso Epstein Yo recuerdo haber visto Inclusive no hace tanto el documental Que no lo pude terminar no lo pude terminar porque hubo dos documentales que me impactaron fuertemente. Uno, el de Epstein, y otro fue el de Michael Jackson. Y los dos no los pude terminar. Y en el caso del de Epstein, me gustó mucho un término que se acuñó uh -huh. en el... Bueno, vos capaz que lo viste, pero... No, no lo vi. Que habla de supervivientes. De claro. Esto que es tremendo, claro. ¿no?
2: son personas supervivientes de abuso. Totalmente. Exactamente. Está que muy bueno
1: es... el término, me parece que refleja muy bien el concepto, además de lo que... Transmiten cada una de las víctimas Y bueno, es, es tremendo es uh -huh, tremendo
2: uh -huh. eh, Martín Van a seguir saliendo Nombres de este caso eh, Como decía ahí, aparecen Figuras públicas del cine De la televisión sí, Que conocemos ¿no? todos sí. eh, Y bueno, la forma de estar actualizado Vamos a contarle a los oyentes de, de la información que se va publicando En Sputnik, hay varias Una de ellas es el canal de Telegram Que es arroba Sputnik Mundo eh, Telegram es una vía de comunicación Muy interesante para aquellos que no la tienen Además de chatear ¿no? Además de, de comunicarse con otras personas Natalia es,
1: es adicta a muy, Telegram
2: Bueno, no, no adicta, pero usuaria Desde hace varios años porque, porque tiene canales muy interesantes Uno de ellos es el de Sputnik Mundo Otra forma que también me parece Interesante acercar a la gente Es la web de Sputnik eh, Que es SputnikNews.lat Y ahí si quieren volver a escuchar nuestro programa y otros programas de la radio, van a la página principal, sputniknews.lat. Hay un icono que dice radio en la derecha superior. Hacen clic ahí y aparecen el listado de todos los programas de la agencia, entre ellos en órbita.
1: Nuestro programa.
2: Exactamente.
1: Bueno, así que ahí tienen la invitación, tanto en la web como el canal de Telegram, para estar en contacto con los temas que abordamos aquí en Sputnik y profundizar, ¿no? Que claro. a veces al aire... Algunas cosas se pueden escapar cuando uno está escuchando y se puede leer con más tiempo, revisar. Y también una cosa muy importante, ¿no? Mm. Muy importante, que tiene que ver con esto de compartir temas que a uno claro. de repente le interesan y lo puede conectar con otra persona a la que de repente no le llegó el dato y tiene más información.
2: Y hablando de compartir en Telegram, es importante también destacar que se, que se puede comentar. No, yo te decía hoy que ayer el, el programa en órbita había generado cierto debate en el canal de Telegram de Sputnik.
1: Y yo, como soy un dinosaurio, no sabía.
2: No, porque no tenés claro. Telegram, no sé qué estás esperando para empezar a utilizarlo. Por bueno, una maravilla,
1: ¿eh? una maravilla, vamos a estar atentos entonces a esto. Y no, yo tengo Telegram, qué atrevida ¿qué No sos? lo usás. No, lo uso poco, ah. pero tengo Telegram. Ah, bueno. No, no, eso es otra cosa. Pero soy un poco, me quedé ahí en Jurassic Park.
2: Claro, te quedaste Entonces, en Facebook. Me
1: quedé en Facebook, algo así. Ni siquiera, ni siquiera Facebook. <risas> Mirá lo bien que estoy. Bueno, estamos llegando a las 8 de la mañana. ¿Hacemos la pausa? Sí, por favor. A la vuelta ingresamos en el tramo de nuestra entrevista central. Vamos a compartir telescopio con ustedes. En órbita.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Análisis, expertos, las noticias en profundidad.
1: Todo para pensar la noticia. Seguimos en En Órbita, seguimos compartiendo con ustedes la mañana y estamos en telescopio porque crecen las voces que denuncian intereses estratégicos de Estados Unidos en la franja de Gaza y que su industria armamentística está jugando un rol, podríamos decir, determinante, ¿no?, tanto en la disputa global como en su planificación para mantener su hegemonía. Vamos a repasar en el marco de esta situación que estábamos planteando la entrevista realizada por nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, al analista político argentino Martín Martinelli, que es doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, conocido como CLACSO. Vamos a escucharlo.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
9: Crecen las voces que aseguran que Estados Unidos tiene intereses estratégicos en la franja de Gaza y que su industria armamentística juega un rol determinante en la disputa global y en la estrategia necesaria para mantener su hegemonía.
1: Numerosos países llamaron a Israel y a Hamas a detener las hostilidades y a negociar un alto el fuego. Se multiplican además las propuestas a favor de una solución de dos estados como única vía posible para poder lograr una paz que sea duradera en la región. El entrevistado
9: para profundizar en este tema ya tenemos en línea al académico argentino Martín Martineni, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
10: Un gusto también para mí, Alejandra. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias. Eh, lo que ocurre en la Franja de Gaza nos, nos interpela a todos en, en la búsqueda de acuerdos, eh, soluciones y, y la llegada de la paz. ¿Qué lecturas es de esta situación?
10: Creo que es una situación que ya se veía venir una vez que se propuso la ampliación del BRICS Plus a 11 países, entre los cuales cinco son de la región circundante a lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, con foco en Gaza, pero que puede ampliarse dramáticamente a otros países de la región porque lo que está pasando es de una gravedad con pocos antecedentes justo ahí en este país que es Israel y Palestina, y donde bueno en todo el mundo están habiendo manifestaciones eh, populares de diferentes gobiernos también, eh, del mismo Consejo de Seguridad de la ONU, con diferentes eh, intentos de que cese el fuego, porque estamos viendo... Eh, Diferentes formas acabo de, de ver ahora que bombardearon el ejército de Israel, ambulancias que estaban saliendo desde el hospital de Gaza para cruzar hacia Egipto, con con los enfermos a bordo, con cada vez más muertos, que estamos llegando a los 10.000 muertos, más 1.000 personas que no se encuentran, entre ellos casi 4.000 niñas.
9: ¿Todo esto se relaciona de alguna manera con el orden internacional que actualmente está en disputa?
10: sí. Nosotros eh, trabajamos esta lógica, bueno, algunos lo mencionan como desorden más que orden, porque hay una lógica que se viene imponiendo un orden basado en reglas desde 1945, que ha ido en aumento sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, como un quiebre fundamental para entender todo lo que está pasando, y desde diferentes países, sobre todo lo que consideramos Eurasia, sobre todo Rusia, China, Irán, Turquía, incluso la India también, eh, en algún sentido, de alguna forma se están oponiendo a, a las políticas regresivas y de decisiones unilaterales, porque parece que el mundo se estuviera gobernando bajo solo una mirada, que es la mirada que se propulsa desde el G7, que tiene una organización, un brazo armado como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se ha ido expandiendo de 14 a 30 o 32 países. Lo más allá de la cantidad de países, lo interesante o lo, lo que hay que remarcar es cómo Estados Unidos ha buscado sembrar diferentes focos de fragmentación y de esa manera generar zonas de inestabilidad, en lo que se denomina para algunos los Balcanes Euroasiáticos, y en las zonas neurálgicas como Medio Oriente, pero también en la zona cercana tanto a Rusia como China y al mismo tiempo en África, y esto lo que nos muestra en primer término es que es alejado de su territorio, o sea, todo sucede en Eurofrasia o Europa, Asia y África, pero no sucede en las costas de Estados Unidos en el Golfo de México, o México o mismo Canadá, sino que los problemas están alejados de la zona directa de Estados Unidos.
9: Mencionabas al principio 10.000 muertos, eh, la mayoría mujeres y niños, eh, bombardeos en hospitales, en campos de refugiados. Estamos siendo testigos de situaciones muy dramáticas. Eh, ¿Cómo logra Estados Unidos que esto no ocurra en su territorio? ¿Qué estrategia mantiene para que siempre explote la bomba enfrente?
10: Porque digamos que tiene sembrado de, de bases militares la zona circundante a Israel la zona también circundante a Ucrania el momento este clave que, del que hablaba eh, 1989, 1991 fue cambiando para a partir de eso eh, acrecentar su hegemonía y la subordinación primero de Europa y luego ...aprovechando un vacío en el espacio postsoviético ...trató de asentarse así allí... ...y lo que yo, mi hipótesis es que tanto Rusia como China... ...frenaron este avance de la hegemonía... ...y del imperialismo estadounidense en Eurasia... ...pero no pudieron impedir países... ...con los cuales Estados Unidos ya había acabado, por un lado... ...y al mismo tiempo los hechos reales... ...es decir, el crecimiento económico y la asiatización de la economía, eh, estos países que mencionaba antes del, del BRICS-FLU, que eh, son de los mayores productores petrolíferos y los mayores exportadores también de gas, y que son las energías que se utilizan ahora, más allá de que estén vistas a hacer un cambio hacia las energías renovables, eh, tanto los pasos geoestratégicos como la producción de hidrocarburos es sustancial y, y que hayan... Eh, minado de alguna forma el poder estadounidense al, al sentar las bases de una deslocalización incipiente, si bien está muy en sus comienzos, ya se empieza a vaticinar y se empieza a ver que el mundo se reacomoda y lo que es la disputa se refiere a que Estados Unidos está tratando de aplicar una dosis más alta de belicismo para tratar de recuperar su supremacía que está en retroceso. Tanto en Medio Oriente como en Eurasia y su lógica es mantener, ya por su condición geográfica de insularidad, hace que esté alejado tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, como de los conflictos más fuertes de la Guerra Fría, desde Vietnam, Corea, Argelia y otros, pero lo que hace también es sembrar o revoluciones de colores o instigar a diferentes países que, Puede ser que haya movimientos y manifestaciones de, de esos países, pero lo que hace Estados Unidos es tratar de alimentarlo y empujarlo contra lo que, él, lo que ellos consideran los rivales y entre ellos dos, los rivales sistémicos también considerados por Gran Bretaña, que son China y
3: Rusia.
9: Siguiendo un poco lo que mencionabas de Rusia, el ministro de Exteriores de ese país, que es Sergei Lavrov, deploró en las últimas horas los planteamientos que pretenden enterrar la solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí. En ese sentido, dijo que los planes de reubicar a los palestinos en, en otros países no van a traer paz ni seguridad a la región y posiblemente desaten la ira. ¿Cómo ves estas declaraciones?
10: Claro, porque tanto China como Rusia tienen la postura de la solución de dos estados. Lo que Una de las soluciones indudables es que desde la comunidad internacional se promueva lo que fue el boicot de desinversión y sanciones que sucedió con el apartheid en Sudáfrica, que la misma ONU en 1975 declaró a, no solo al sionismo como una ideología racista, sino que dijo que era un estado de apartheid y en 1991 lo retiró por una presión, por supuesto, pero deberían por lo menos desmantelarse las colonias de asentamientos de Israel dentro de lo que es Jordania, que era el estado palestino prometido pero más allá de esa solución de uno o dos estados lo que es necesario es que Israel deje de promover esas políticas de arrasar con todo lo palestino esta, esta idea de transferir población eh, ya viene de la década de los 30 está muy estudiada en los documentos hebreos por ejemplo con un palestino como Nureyidin Masala que dice que es un eufemismo este, de la transferencia de población y que lo que quieren Expulsar a los palestinos a otros países árabes que ya tienen 22 países es el argumento que utilizan. Pero la, la cuestión que, que está detrás de, de esta, de lo que parece verse a simple vista, es que Estados Unidos trata de promover que Israel genere lo que yo en un escrito llamaba el caos controlado. Es decir, que Israel actúe como una provocación y no es casual que. Tanto lo que sucedió en Ucrania, que, que aumentó la escalada de violencia, pero que ya se había eh, promovido desde 2014 con el Euromaidan, Y lo que sucede ahora en Israel, con constantes provocaciones hacia Irán, está en dos nodos centrales de lo que son las rutas de la FEDA, que conectan tanto China como Rusia y todos los países de Asia Central con Europa, y así como los atentados del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Pasaron a la, al olvido por la gran prensa hegemónica, ya o sea que es altamente probable que haya sido Estados Unidos el que trató de co cortar estos lazos entre Rusia y Alemania, pero entre Rusia y Europa en general. Lo mismo sucede acá: que uno, cuando amplía el mapa, ve con mayor claridad que mientras que China y Rusia estaban reunidos promoviendo 100 millones, 100 mil millones para que da infraestructura las, las nuevas rutas de la SEA o la, o la franja y la ruta según como sean más conocidas al mismo tiempo Estados Unidos estaba, promovir, estaba tratando de generar más dinero para Ucrania para Israel que hoy se acaban de aprobar 14.300 millones de dólares más cuando fue el país más ayudado económicamente en lo militar con se calcula, el otro día salió mil millones desde 1949 hasta la actualidad, siendo por gran diferencia el país con mayor ayuda exterior militar estadounidense, y no es casual que esto sea porque está situado en una región donde no hay una potencia hegemónica del nivel, podríamos decir, Alemania o Rusia o China, por, por decir algunos, sino que son potencias de mediano alcance e Israel juega una, un papel central Dicho por Biden en 1986, por ejemplo, cuando dijo que Israel, si no existiese, lo tendríamos que crear para que cuidara nuestros intereses en la región. Asimismo, en el Howard en los 50, también dijo que Israel cumplía, cumpliría un papel central porque Estados Unidos quería dominar esta región, porque desde ahí lo usa para, como para plataforma para dominar el mundo y también porque aleja los problemas de sus fronteras y genera el caos, como lo hizo con Afganistán durante por lo menos 20 años, desde 2001-2021, que eh, tiene fronteras con China. Lo mismo sucede con esta zona que es el soft Valley, o sea, el, el, digamos, la zona sur de Rusia. Lo que intenta ahí es generar una inestabilidad, lo que se llama muchas veces terrorismo o de diferentes maneras, la cuestión es que se alimenta con más y más armas a la región, Estados Unidos empezó a exportar armas a varios países de la región porque se recalienta y digamos que termina cada vez más sintonizado, en sintonía, el petróleo, las armas y las guerras que se generan en en estos países que los que, lo que sufren son las poblaciones, ¿no?
9: Eh, Martín, y en esa disputa de poder global que mencionabas hace un rato, ¿a Occidente le conviene que existan más guerras en Medio Oriente?
10: Más que a Occidente le conviene a las empresas de, de armas y algunos sectores económicos, porque no todos los sectores económicos están de acuerdo, lo, tanto los financieros como los tecnológicos, pero si nosotros hacemos un una infografía o hacemos un, una cronología de las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países del mundo, en nuestra América, es decir, América Latina, en la región del Medio Oriente, lo que vamos a ver es que es una constante y que esto no sucede ahora, más allá de que Israel sea en este caso el que está ejecutándolo directamente, no es casual que Estados Unidos inmediatamente haya mandado un buque a la zona y que tenga alrededor de 30 bases en las cercanías de Irán que tenga más de 100 bases militares en Alemania, más de 100 en Japón, con lo que estoy diciendo que son dos superpotencias económicas mundiales, entre las 10 primeras, entre las 5 incluso, y no tienen una forma de, de decisión, digamos, eh, libre, sino que están atados a los designios de Estados Unidos, que tiene armas nucleares en esos países de los cuales dispone, y ¿para qué quiere armas Estados Unidos en Alemania? Para... Confrontar con Rusia para que quiere armas nucleares en Turquía, lo mismo con Rusia y para tenerlas en Medio Oriente. Y en el caso de Israel, tiene, se calcula, entre 90 y 400 ojivas nucleares, no declaradas, no, no acatando ningún tratado de no proliferación nuclear. Y es evidente que las tiene como una forma de presiones en esta región que, es fácil también por los vaivenes, por los cambios ideológicos, por la utilización de las minorías, por estos pasos estratégicos, y vuelvo al principio de que es un síntoma de que Arabia Saudita e Irán se hayan reconciliado, que Irán se haya sumado a la Organización de Cooperación de Shanghai y que a ambos se sumen al BRICS, haciendo saber a este occidente colectivo o al liderado por Estados Unidos que las cosas están cambiando en varios sentidos y que el país que fue sostiene el petrodólar por lo menos desde el 72, 73, 74 hasta parte y no antes porque también ya desde Bretton Woods del 44 también lo, lo era pero esto se acrecentó después de la crisis del petróleo en estos últimos 50 años y que no se cotice todo el petróleo vendido o no se no se en dólares es un golpe fortísimo para Estados Unidos porque tiene una hipertrofia militar, es decir, que expande su ejército por todo el mundo. Eso genera sus costos, más de 800 mil millones de dólares los invierte de lo declarado, ¿no? Porque es lo mismo que decía con la ayuda militar a Israel. Eso es lo que dicen oficialmente que, que le
9: dan. Martín, numerosos países eh, llamaron a Israel y a Hamas a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. El gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, fue el primero en la región en cortar vínculos con Israel. Chile y Colombia llamaron a sus embajadores, Argentina, tu país también se pronunció al respecto. ¿Puede incidir en algo América Latina en este conflicto?
10: América Latina creo que como, como movimiento puede generar, porque al ver varios países que, que se manifiestan de esa manera o que quitan los embajadores, en el caso de Bolivia, de romper las relaciones, yo creo que más simbólico o con mayor peso lo que manifestó Lula de cesar el fuego y de llegar con ayuda humanitaria, por lo cual es importante que los países de la región se manifiesten de esa manera para que de alguna manera se entienda que se están sobrepasando eh, muchos límites, eh, digamos, eh, en derechos humanos, hay que tener en cuenta la cantidad innumerable de, sa de sanciones que emitió la ONU hacia Israel, que fueron vetadas por Estados Unidos y que son violadas sistemáticamente, como también la Convención de Ginebra que prohíbe trasplantar población al territorio ocupado. Lo que pasa es que Israel no considera que Judea, lo que ellos le llaman Judea de Samaria, es decir, Jordania lo consideran parte de Israel. Pero ahí hay una gran paradoja que tienen un muro construido entre una parte y otra de lo que ellos mismos consideran Israel, por un lado, y por otro, esto que me decías vos, me parecieron que las manifestaciones de Petro fueron muy motivantes para que otros países también se animen a declararlo porque creo que con la lógica del gobierno de extrema derecha de Netanyahu lo que se ve es que Israel está siguiendo digamos la política más opresiva hacia los palestinos, de búsqueda, de borrar a los palestinos del mapa, lo, lo manifestó así, no nosotros no, no decimos nada, digamos que nosotros especulemos, sino que solamente guiándose por lo que dijo el ministro de Seguridad, que dijo que eran animales palestinos. Y, y bueno, la violencia se genera no por esto que pasó en estos últimos días, sino por lo anterior, donde ya habían muerto 230 palestinos entre Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Entonces, la situación de Gaza es extrema ya desde 2005 que se intensificó en 2007, y muchos gobiernos temen nosotros también los académicos tratamos de ser lo más específico posible para no ser acusado de antisemitismo que es una forma que se utiliza para que no se critique la política exterior de Israel que puede ser criticable como la de cualquier país y sobre todo cuando está ejerciendo una violencia como dije antes sin algún límite no es que no hay ya o sea bombardeo campos de refugiados hospitales eh, gente que se estaba escapando, amenaza con que quiere trasladar y salieron documentos oficiales diciendo que, que querían trasladarlos hacia, hacia el Sinaí, a campos de refugiados, cosa que ya vivieron los palestinos en otra época y por eso se está generando. El rechazo a nivel mundial, a mí yo lo asocio todo esto con con lo que sucedió en, con la invasión de Estados Unidos y era por Estados Unidos hace 20 años en el Irak, las manifestaciones que se vieron en el mundo me hacen acordar de eso. Los pretextos que trata de usar Israel son semejantes a Estados Unidos. Y en la región genera cada vez más rechazo porque el nexo y la alianza con Estados Unidos, o sea, cuando antes iba a decir, cuando estaban Putin y Xi Jinping reunidos al mismo tiempo, Biden fue a ver a Netanyahu estrechándose en un abrazo, diciéndole nosotros estamos con ustedes y sigan con este proceso que lleva 10.000 muertes pero está causando también estragos en todos los líderes, porque la creo que la población mundial en general la que ve con ambas campanas digamos que ve todo lo que está sucediendo se está pronunciando porque bueno, nosotros ahora va a haber una movilización en Buenos Aires pero como una forma de, de no a la guerra es ese digamos... Eh, los bombardeos que son en su mayoría contra la población civil, más allá de que trate de decirse que son contra Gaza.
9: Se viene en la cumbre de la Liga Árabe y la reunión árabe-africana sobre la situación en la Franja de Gaza. ¿Qué expectativa hay en este tipo de, de encuentros en medio de tanta violencia?
10: Y la Liga Árabe hay que ser muy, muy cuidadoso. Yo creo que de no agregar leña al fuego, la Liga Árabe eh, digamos, se pronuncia a favor de lo que... Sucede con los palestinos, pero la, la forma inusitada que está ejerciendo Israel en esta oportunidad, como que ya estaba preparado y estaba buscando, algunos hablaban del de Pearl Harbor para Israel porque es el pretexto que tienen para tratar de terminar de concretar con sus planes. El tema es que hay una población de dos 2.3 millones de habitantes en un territorio que sería menos de dos veces la capital de Buenos Aires, la capital de la Argentina, 360 kilómetros cuadrados, están con mil habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, una densidad impresionante, y no se han tenido escrúpulos en esta ocasión, y yo creo que la imagen de Israel se está debilitando porque indudablemente va a generar un desgaste incluso contra la propaganda hegemónica que trata de cubrirse. O sea, las poblaciones tanto de Palestina como de Israel sufren esta situación, pero la forma del uso del ejército de Israel para acometer esas intenciones que tiene sobre la región, creo que lo único que están generando es rechazo. O sea, la liga, además, de lo que hagan los países de resistir bélicamente o resistir Diplomáticamente creo que ya hubo un rechazo en las reuniones de, de aminorar las relaciones diplomáticas con Israel y todo el proceso de normalización que venía tratando de poner en práctica creo que va a caer en saco roto y eso va a empezar a, digamos, van a tener justificativo cual todos los países árabes de no aceptar las condiciones que trata de imponer a Israel, cuyo principal perjudicado son los palestinos, pero también ha bombardeado Siria, también trata de anexarse los altos del Golán, lo hizo bajo el gobierno de Trump de manera oficial, pero unilateral, o sea, ocupó el territorio y se lo anexó. Lo mismo ha hecho con bombardeos en 1982, en 2006, contra Líbano. Es decir que ha instaurado una lógica belicista en menor medida, es decir, en una lógica mucho menor a Estados Unidos, pero en la zona ha sido esa lógica, se instauró de manera impuesta y luego pervivió esa gran cantidad, digamos, de actos bélicos o de actos militaristas.
9: Martín Martinelli, académico argentino, doctor en ciencias sociales y miembro de Claxo. muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
10: Muchas gracias, Alejandra, y un gusto, espero que haya servido para el cese al fuego esta charla.
0: Telescopio.
1: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
9: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Estados
10: Unidos ha buscado sembrar diferentes focos de fragmentación y de esa manera generar zonas de inestabilidad en lo que se denomina para algunos los Balcanes Euroasiáticos y en las zonas neurálgicas como Medio Oriente pero también en la zona cercana tanto a Rusia como China Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo PUTNIC, contamos lo que otros callan. Periodistas de Sputnik comentan la vida social
1: y política de su país. Vamos ahora a hablar de México aquí en órbita en porque este primero de enero se cumplieron, escuchen bien, eh, 30 años ya de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Teclán. Ahora actualizado como TEMEC. Y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Para hablar y profundizar en esta historia, pero también... Repasar este presente, vamos a dialogar en los próximos minutos con nuestra compañera de Sputnik allí en México, Daniela Díaz, que estuvo trabajando en este tema y ya la tenemos en línea para profundizar un poco más en todas estas cuestiones. Daniela, el gusto grande de saludarte, bienvenida en órbita. Hola Martín,
11: buen día, un gusto saludarlos.
1: Lo mismo para mí, Daniela. Hace unos días recordábamos en el programa que el primero de enero de 1994... El ejército zapatista de liberación nacional se levantaba en armas y ese mismo día, como si fuera un acto de, de rebeldía también no, contra esta situación, el gobierno mexicano celebraba la puesta en marcha de este tratado, Daniela.
11: Así es, Martín. Bueno, con la promesa de que este tratado sería pues, el motor de crecimiento económico que daría a México el impulso para posicionarse como una potencia económica regional por sus exportaciones manufactureras y la promesa de que habría empleos bien remunerados, el Telecam, como bien mencionas, entró en vigor hace 30 años, el primero de enero de 1994, en medio de un México pues totalmente convulso, no solamente económica, sino políticamente hablando. En entrevista con Sputnik, el doctor en Economía por la Universidad de Manchester y académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Moritz Cruz, señala que para ese entonces, 1994, el país venía pues de un proceso de cambios muy profundos en su economía, un proceso que había iniciado por lo menos una década atrás con su incorporación en la Organización Mundial del Comercio que pues buscaba justamente eliminar las barreras comerciales. Este proceso de globalización se inició en la década de los 80, a mediados de esta década pues se profundiza y la cúspide viene a darse precisamente con la firma y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio eh, entre México, Estados Unidos y Canadá. Los invito a escuchar una primera parte de la
12: entrevista. México se viera como una potencia exportadora y con quién mejor que hacerlo lo que con la economía pues más poderosa económicamente hablando del mundo, ¿verdad? En, en, sobre todo en ese momento que era Estados Unidos. Eh, y ya bueno, pues como colofón pues viene Canadá realmente. Eh, eh, y lo mismo, digamos que un poco lo mismo ¿no? viene en
3: el, en
12: el contexto internacional para Estados Unidos y Canadá, es decir, países que, economías que, eh, sobre todo Estados Unidos, que venía pregonando y empujando fuerte esta apertura, nueva, nueva etapa de globalización, eh, y que viene a dar una señal importante al mundo con eh, la firma de, de ese tratado con sus socios su socio del sur y del norte. Entonces, eh, todo, me parece que todo entra precisamente eh, en el contexto de, de mostrarle al mundo de que la globalización es el camino a seguir. Y particularmente ¿no? en contraste con la reciente caída en la época del, del bloque soviético, donde donde venía, venía a reforzar la idea de que no pues las políticas de corte o de esa naturaleza que se aplicaban en, en el bloque soviético, pues no servían, eran de no las funcionales.
1: Daniela, hace algunos días hablamos de la gran devaluación aquí en el programa de México de diciembre del año 1994. Y en ese momento decíamos que el país estaba inserto en una crisis económica profunda, ¿no? Además de lo agitado que estaba en lo político y en lo social.
11: Así es, Martín, al respecto conversé también con el doctor en Economía Política por la UNAM, Oscar Rojas, y pues él justamente recordó ¿no? que en la década de 19, eh, a principios, eh, al el inicio de la década de los 90, pues México venía eh, cargando con los resabios de una crisis gestada en la década de los 80, por lo que la política económica del país pues trataba ¿no? de convencer a, a, a los ciudadanos que la opción, y cito, pues era la modernidad. Lo escuchamos
13: trataba de convencer ¿no? de que de que la opción era modernidad con una visión social que corresponde a nuestra, a nuestra historia. Lo que vimos es que no, lo que vimos fue un modelo que ahora ya lo podemos nombrar eh, con plena claridad como neoliberalismo y que implica en última instancia para términos del comercio la apertura total y absoluta de las fronteras. Estas inversiones se dividen en dos industriales eh, particularmente maquiladoras como es en nuestra historia y por el otro lado Financieras, no? Ese fue la, la, el shock que México vivió en ese entonces, no? Recordemos que la, la cuestión social se seguía deteriorando, además con mucha celeridad. Tan es así que, por ejemplo, surge el movimiento de el ZLN, no? Justo en ese momento. Entonces, eh, fue un tema muy difícil porque fue una, un momento en el cual México no solamente se abrió, sino que terminó de conectarse a la economía estadounidense. Y eso implicó el empobrecimiento ¿no? sistemático que luego se ve en la crisis financiera de 1994.
11: Bueno, Martín, pues eh, pasamos un poco a los datos duros, de acuerdo con cifras oficiales publicadas sí. por el Gobierno de México en 2019. Eh, el último año de vigencia del Telecán, que pasó a convertirse en el Temec entre 1993 y 2017. El comercio de México con Estados Unidos pues, creció casi seis veces al pasar de un intercambio comercial de alrededor de 88.300 millones de dólares a 522.200 millones, ¿no? Mientras que con Canadá se elevó casi ocho veces al pasar de 2.7 millones de dólares a 21.1 millones. Hasta septiembre de 2023, México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos al representar más del 15% del total de intercambios estadounidenses de mercancías con el mundo, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y pues bueno, esto también hay que ponerlo en, per en perspectiva, ¿no? Aunque las cifras oficiales se podrían inter interpretar como muy favorecedoras para México, al ser el principal socio comercial de la economía más grande del mundo, para el economista Morris Cruz, el balance del Telecán es de claroscuros, pues a nivel macroeconómico, el país realmente no ha tenido muchos efectos positivos y pues estos, eh, digamos, estas cifras no se ven reflejadas a nivel interno, ¿lo escuchamos?
12: Yo creo que los grandes ganadores en, en general han sido. Eh, pues, los, los sectores exportadores de ambos países sea pues, un grupo muy selecto y el resto de los de las economías el resto de la economía pues no no, no ha sido realmente beneficiaria de este proceso de, 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 si acaso como consumidores
3: uh
12: -huh. ¿no? obviamente este acceso a mayor bienes y servicios pero eh, pues, a costa de a veces de la pérdida de grandes empleos
1: Daniela, justamente lo estábamos escuchando, ¿no? A costa de, de la pérdida de empleos, según decía Moritz, pareciera entonces que este acuerdo no significó un crecimiento para el país.
11: Así es, Martín. Eh, de acuerdo con el académico, pues el país latinoamericano no ha tenido eh, crecimiento esperado, ¿no? Pese a todo este proceso de apertura comercial y pues de un gran auge exportador, eh, México, digamos, pasó a ser un país que exportaba y dependía puramente de su petróleo a exportar bienes manufacturados, lo cual es, digamos, generalmente el principal ¿no? logro que se argumenta en términos de este tratado, eh, pues el indicador de que México ha transitado ese, su estructura productiva, eh, pues ha logrado estabilizar relativamente a la inflación por periodos largos, etcétera, eh, Y pues ha enfrentado las crisis con relativa estabilidad. Y pues eh, al respecto habla un poco más, habla un poco más Moritz con nosotros, lo escuchamos.
12: Pese a todo este proceso de apertura comercial uh -huh. eh, y de gran auge exportador, en México pues, no ha crecido, ¿no? Eh, o ha crecido muy poco, 2% anual aproximadamente. Eh, así que si lo compara uno contra el crecimiento de la población, pues te dejan un ingreso por persona no prácticamente sí. nulo. Eh, ha tenido ese, ese, ese primer efecto. Eh, sí, puedes hablar de un ajo exportador, pero eh, eh, con, eh, eh, de puros productos eh, manufacturados, eh, digo, ensamblados,
3: uh
12: -huh. ¿no? con eh, mano de obra, con insumos importados y mano, mano de obra barata. Uh -huh. O sea, realmente México se ha convertido en un exportador de, de ensamblador eh, que eh, se refleja. Eh, bueno, o eso explica en gran medida este, por qué la economía no crece como el sector externo en su conjunto no crece con el sector externo. Eh, explica los bajos salarios del sector eh, y explica el, 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 el aún estancamiento económico, el desarrollo económico en México.
11: Y bueno, también el doctor en economía política por la Unam Mosca Rojas se refirió al impacto negativo del tratado para el país. Lo escuchamos.
13: Por supuesto que hubo una destrucción del campo mexicano, pero también hubo una destrucción de la independencia para generar políticas autónomas, ¿no? Entonces, en el liberalismo, ese fue otro de sus puntos, ¿no? Sistemáticamente tomar decisiones económicas que benefician al que invierte, no al que recibe la inversión. Entonces, pues eso fue o ha significado... Eh, todo un modelo industrializado o mejor dicho yo diría semi industrializado. ¿Por qué? Porque industrializado es cuando tú estás también como país obteniendo nueva tecnología y nuevos conocimientos. Y acá con las maquiladoras no hubo transferencia de tecnología y simplemente se estaba aprovechando de los, del paraíso fiscal de facto que, que representa México, la geolocalización de México al estar justo al sur de la principal economía del mundo en, hasta ese entonces. Y tercero, pues todo el impacto social, ¿no? ¿no? No olvidemos las muertas de Juárez, que es una consecuencia de ese modelo de economía, eh, pues digamos, buitre, ¿no? Porque llega y... Y empieza a arrancar la riqueza colectiva. Entonces, todo este, este primer tramo ha sido sin duda de una afectación terrible. Además, lo que comentábamos, ¿no? Que tú, tú en los procesos económicos puedes ir tomando previsiones, planificar si te va a hacer falta algo, ¿no? Eh, este, para poder recibir la inversión. Acá como la, la apertura fue indiscriminada, pues entonces también ocurrió que eh, se destruyó la endeble base económica nacional que existía hasta ese entonces y eso significó por supuesto una pauperización sistemática del pueblo de México. ¿no?
1: Daniela, y nos venimos un poco más al presente, ¿no? porque el TLCAN fue revisado, discutido y ratificado bajo un nuevo nombre, ¿no? el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, que entró en vigor en julio, si no me falla la memoria, de 2020 hay fecha para que sea revisado
11: así es Martín como pues todos los tratados el temec antes Telecam, pues también eh, sometió a revisión y tendrá la primera en 2026 en donde de acuerdo con la canciller alicia bárcena México pondrá sobre la mesa ajustes en varios rubros entre ellos el agrícola y el laboral eh, sin embargo pues el tratado sigue siendo válido hasta 2036 y no, eh, también vale la pena recordar que en los últimos meses, pues más de 100 empresas procedentes de China se han instalado en México como un proceso de, relocali de relocalización conocido como New y de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las expectativas son muy optimistas al respecto. De hecho, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha asegurado que la nación está en el mejor momento por su posición geopolítica para aprovechar justamente esta relocalización de nuevas industrias que mueven pues grandes cantidades de capital al país, ¿no? Pero bueno, también aunque México esté dispuesto a estrechar sus lazos con otras economías, tanto Morris Cruz como Oscar Rojas pues vaticinan que el escenario es, es complejo, ¿no? Y largo para desanclar justamente la economía mexicana de su, de su país vecino del norte. Y pues bueno, escuchamos lo que nos dijo el economista Oscar Rojas al respecto.
13: Es un hecho que desde el Telecan ya codependemos. Entonces realmente eh, lo que pasa en Estados Unidos afecta a México y viceversa. O sea, hay, es una realidad económica. Tenemos cuántos millones de mexicanos de fuerza de trabajo en su economía y toda la cantidad de transferencias que existe. Es decir, es una economía que, que está integrada, de hecho. ¿no? Pero aquí yo apuntaría una cosa una de las cosas que cualitativamente sí cambiaron con el Temec fue que se recuperó la, eh, el derecho de soberanía sobre los energéticos. Claro que ha habido pataleos, o sea... El t representa una serie de mecanismos de mesa de, de encuentro para dirimir diferencias, es un mecanismo comercial. Se le ha puesto en los medios de comunicación como si una queja ya implica que el gobierno lo está haciendo mal y... No, 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 o sea, es sistemáticamente, necesariamente diría yo, una codependencia en este sentido. Pero ojo, ya no es como lo que describíamos en tiempos del Telecan. simplemente que fue la, la tomar ventajas sobre la economía nacional, sino que ahora, por ejemplo, en este caso, pues López Obrador logró que prevaleciera como un criterio general, es decir, una cosa que es que te, quejes, que te quejes y otra cosa es que, que te den la razón en la querella, ¿no? Y aquí el caso ha sido que México, de forma contundente, en el Temec, eh, no solamente recupera, sino fortalece la noción de autonomía energética con respecto a la principal fuerza hegemónica de la región.
1: Bueno, Daniela Díaz, periodista de Sputnik allí en México, gracias por estos minutos, muy interesante esta parte importante de la historia reciente que nos trajiste aquí a la mesa y vamos a seguir en contacto contigo en estos días. Un fuerte abrazo.
11: Un abrazo Martín, hasta la próxima.
0: Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Final de nórbita, los últimos 15 minutos de nuestro programa, pero no por eso menos importante. Lo habíamos adelantado en la apertura con Natalia y vamos a estar conversando con nuestra compañera Camila ventancor porque nos vamos a centrar en Perú, país latinoamericano, donde se desató la crisis en torno a la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. ¿Qué pasó? Bueno, de acuerdo al medio La República... ...el ministro había señalado falta de transparencia... ...en algunas decisiones de la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Según señalaron algunos medios locales... ...la presidenta además se habría reunido... ...en la casa de Pizarro con dos exministros. Por un lado, Luis Carranza, quien estuvo al frente... ...de la cartera durante la administración de Alan García... Y por otro lado aparece el nombre de José Arista, que lideró el Ministerio de Economía durante la gestión de Manuel Merino y además fue ministro de Agricultura en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a profundizar un poco más en lo que ocurrió en Perú y para eso recibimos a Camila Bentancor, periodista de Sputnik, que nos va a hablar sobre qué está pasando en torno a la economía allí en el país sudamericano y la situación que atraviesa esta cartera, que no es una más ni una menos. Es una cartera importante de cualquier gobierno y Perú no es la excepción. ¿Cómo andas, Camila?
14: Martín, gracias nuevamente por la invitación. Te cuento que la crisis en el ministerio se enmarca en un contexto muy complicado en materia económica. Además, una de las principales críticas que le hicieron al ministro Contreras es que no reconoció la recesión que atravesó el país en 2023 hasta octubre, cuando los académicos y expertos venían advirtiendo de la situación desde hacía meses. Para poner más o menos en contexto, sí. de acuerdo a un reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú, la actividad económica del 2023 se contrajo un 0.5%, un año que fue marcado por conflictos sociales a principios de año, Condiciones climáticas negativas que, de acuerdo al texto, afectaron la capacidad productiva del país, los ingresos y la confianza del sector privado. Esta situación, a su vez, deterioró el presupuesto familiar en un contexto en el que hubo una alza de los precios de los alimentos. Además, la inversión privada cayó y, por otro lado, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses aumentó de un 1.7% en 2022 a un 2.7% del PBI en noviembre de 2023. Un, un contexto bastante complejo.
1: Muy complejo.
14: Hay, pese a todo esto, hay cierta expectativa de recuperación económica para Perú en, en este año, en 2024. Y sobre este tema hablamos con el economista peruano Juan Carlos Odar, el director de Face Consultores, y nos habló de las proyecciones para este año.
15: En Face Consultores lo que tenemos previsto es que este año el creciente de la economía esté alrededor de 2,2%. Lo cual uno puede decir es una tasa relativamente importante, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, se compara contra una caída del año pasado que debe haber estado en el orden de 0,6-0,7%. Y segundo, a pesar de eso, estamos hablando de un crecimiento que está por debajo del ritmo potencial. El potencial para la economía peruana es un alrededor de 2,7-2,8% estamos hablando de que estaría alrededor de 2,2. ¿no? Entonces, es todavía insuficiente para absorber a toda la mano de obra, a todas las personas que están dispuestas a trabajar, y también para utilizar todo el capital existente. Entonces, es un ritmo de crecimiento muy, muy bajo todavía. Y dentro de eso, hay que considerar de que lo que ha estado llevando hacia la baja el dinamismo de la economía en los últimos años, ha sido primero la inversión privada, y luego ha tenido esto impacto en otros eh, rubros de gasto, incluyendo el consumo privado, ¿no? que típicamente crece eh, y crece a un ritmo eh, similar o por lo menos el eh, eh, ritmo de crecimiento de la población. Es decir, estaríamos hablando del consumo debería crecer alrededor de 1,5% y más, pero es eh, el año pasado, el 2023 ha crecido por debajo de eso, probablemente alrededor de 0,4, 0,5. Lo cual quiere decir que en términos per cápita el consumo ha caído. Y esto es eh, mejor indicador de bienestar que el PBI. Y eso básicamente nos está diciendo que la capacidad adquisitiva el, el, de las personas ha caído y por lo tanto el bienestar asociado también ha caído. ¿no? Entonces estamos hablando de una economía muy floja, muy fría, que para este año podría rebotar en algo, pero sería un crecimiento insuficiente.
14: Martín, el experto, también nos indicó los sectores que contribuirán al crecimiento de la economía y la importancia de la recuperación del agro y la pesca. Lo escuchamos.
15: Para este año lo que podría estar ayudando a, al repunte de la economía es la mejora en la producción agrícola y pesquera, que el año pasado cayeron y esto es importante destacar, es inusual, en uno ve la historia de los últimos 100 años de la economía peruana, son pocos los años en los que han caído juntos agro y pesca y generalmente esto se ha debido a eh, episodios muy fuertes de, del fenómeno del niño. Cosa que en principio no fue declarada el año pasado y aún así cayeron agro y pesca juntos. ¿no? Entonces estos deberían recuperarse y ayudar a una mejora también en lo que es manufactura primaria. Ahora, manufactura no primaria también mejoraría y esto estaría vinculado sobre todo a una recuperación de construcción construcción podría mejorar de la mano de eh, la demanda residencial en la medida, uno, que la inflación cayendo pueda ayudar a mejorar el ingreso real y, por lo tanto, generar una mayor demanda. Y dos, eh, en la medida que las tasas de interés vayan cayendo, la de política Monetaria se va reduciendo, esto estaría llevando también a que las tasas de mercado caigan y ayuden a dinamizar la construcción por la parte residencial. Y esto es importante porque tiene un efecto multiplicador eh, bien fuerte en la medida que hay un vínculo con otras actividades, no, con, no solo con manufacturas, sino con comercio, con servicios. Entonces, esto sí tiene un potencial dinamizador bastante importante. Ahora, dicho eso, la calidad de construcción ha sido por dos años consecutivos. Es decir, por más que esperemos una mejora, Todavía estamos hablando de niveles del de sector construcción que estarían por debajo de los máximos históricos que se dieron en el 2021.
14: Bueno, Martín, ahí escuchábamos al experto. Actualmente Perú también se encuentra bajo los efectos del fenómeno climático del Niño, que tiende a un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, un fenómeno que tiene además efectos en las lluvias y genera este, consecuencias en la pesca, la energía, los cultivos y además muchas otras áreas productivas. De todas maneras, las proyecciones de Face Consultores prevén un crecimiento para el país pese a los impactos de este fenómeno.
15: Lo que nosotros teníamos previsto es que aún con, con niño, como te mencionaba, agro y pesca el año pasado ya cayeron. ¿no? Entonces, aún si hubiera niño este año, no eh, calculamos que tenga un impacto tan fuerte a la baja. Por lo tanto, eh, allí, eh, eh, si hubiera, digamos, una normalización de condiciones inmediata y mejoran las cosas, tampoco es que eso signifique un rápido crecimiento, o un rápido rebote y que estamos hablando de una economía que crezca mucho más de lo que tenemos previsto inicialmente. ¿no? Entonces, si en nuestro escenario base estamos hablando del 2,2%, un poquito más, de repente en el escenario optimista, podríamos estar hablando que nos acercamos al 3%, pero es bien improbable que hablemos de tasas por encima de eso. ¿Por qué? Porque básicamente estos son este, normalizaciones tras choques sufridos el año pasado. ¿no? El año pasado tuvimos una combinación de múltiples choques de distinta naturaleza, ¿no? Empezando por las protestas sociales de enero del año pasado. Pasamos por el tema del yacu, el tema de eh, la escasez de fertilizantes en el sector agrícola, ¿no? Este entonces eh, las tasas de interés inusualmente altas que golpearon la demanda privada, etcétera. Entonces, eso eh, todos esos factores este año, en principio, ya no se estarían replicando. Entonces estaríamos hablando de que se nivela la cancha y que esas caídas, esos baches que se dieron eh, consecuencia de todos esos choques del año pasado, ya no se harían. Entonces tenemos que eh, comparamos una situación normal, digamos, este año con una situación atípica o golpeada del año pasado. Pero fuera de eso, no es que haya un impulso continua la inversión privada y que esto signifique un rebote o una dinámica sostenida a largo plazo. Entonces, este, más allá de que por ejemplo ahora en el dato de enero, es probable que como comparamos contra el, el bache generado por las protestas sociales, tengamos una tasa importante este año. No es que podamos hablar de un crecimiento en enero de 2% o más, pero eso no significa que ya la economía se ha recuperado, más allá de que es previsible que el gobierno diga, miren qué bien ya estamos en la senda de recuperación. Ojo con eso, porque vamos a estar comparando contra los baches, contra los eh, escenarios adversos del año pasado y no necesariamente se debe a, a, a impulsos que se estén dando este año.
14: Bueno, Martín, el experto ahí se refería a las manifestaciones que se llevaron a cabo en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Recordemos que esto se dio luego de la destitución y detención del presidente Pedro Castillo por el autogolpe y estas manifestaciones tuvieron decenas de víctimas mortales y son señaladas por organismos internacionales como la CIDH como una masacre perpetrada por agentes del Estado. Toda esta conmoción social tuvo repercusiones en materia económica también. Sí, de la que
1: hemos estado hablando además en el año, ¿no?
14: Por supuesto. El entrevistado también se refirió a los distintos escenarios políticos que puede atravesar Perú luego de las elecciones generales que se prevén para 2026 y cómo esto puede incidir en materia económica. Además, eh, habló de la situación actual bajo el gobierno de Diná Boluarte.
15: Tenemos ahí el lastre ya este, generado hace algún tiempo de que y hay una expectativa de veamos qué viene con el próximo gobierno, ¿no? Entonces, que el próximo gobierno eh, hay una cierta confianza de que pudiera generar un desembalse de inversiones en la medida de que sea un gobierno más orientado al mercado, que sea más pro este mercado y menos Estado, ¿no? Sin embargo, hay un problema ahí que creo que es importante notar, ¿no? Nosotros ya hemos tenido ya desde, desde el la elección del, del presidente Kuczynski en 2016 un presidente en principio pro mercado pero que no pudo gobernar ¿no? entonces este finalmente creo que esa, este, esa mala situación política probablemente dure más allá de quién sea el próximo presidente si es un presidente pro mercado probablemente eh, la oposición se lo haga difícil y si es un presidente pro estado <ríe> no va a mejorar la inversión privada en ningún contexto ¿no? Entonces, este, yo creo que vamos a estar lamentablemente en consecuencia de este deterioro institucional enfrentando un bajo periodo de crecimiento a lo largo de varios años. Por lo que se ha visto no, no hay disposición ni del Ejecutivo a cerrar el Congreso ni del Congreso a, a vetar a la Presidenta ¿no? entonces esa subsistencia de ambos poderes eh, se daría hasta el 2026 año en el cual ya eh, se eh, tocaba digamos desde el principio eh, tener elecciones generales ¿no? entonces sería que se cumpliera el gobierno del de Presidente Castillo yo creo que, que ahí en ese entorno el inversionista mediano ya ha dicho no hay un clima propicio para la inversión, no es algo que sea favorable para realizar este nuevas expansiones, pero por lo menos digamos la buena noticia, por llamarlo de alguna manera, es que eh, no tenemos un riesgo estatizador inminente, no tenemos un gobierno inter intervencionista, ¿no? no tenemos ese sesgo nacionalista que, que podía haber tenido el presidente Castillo. ¿no? Entonces, en ese sentido... Podríamos decir, hemos salido del peor de los escenarios, pero tampoco estamos en una senda de recuperación continua. ¿no? Entonces, estábamos en un equilibrio malo, ahora estamos en un equilibrio menos malo. <ríe> eh, a la espera de lo que venga, este, como te digo, aún así no considero que, que signifique la, la solución a los problemas, sino que la inestabilidad probablemente se perpetúe.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa, Camila, pero muy interesante realmente todo esto que nos has traído que complementa en profundidad y al detalle lo que veníamos hablando en la apertura de órbita, horas claves en Perú y hay que seguir de cerca lo que ocurra en estas horas y seguramente vamos a profundizar con repercusiones más de las que ya trajiste hoy.
14: Por supuesto y veremos cómo sigue la situación económica en el país latinoamericano.
1: Camila Bentancor estuvo al aire, gracias Camila.
14: Gracias a ti Martín.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Bueno, momento de la despedida, ahora que estamos en verano. Estimada Natalia Verdun, usted que es murguera le gusta el carnaval, eh, momento de la despedida, como la murga uruguaya.
2: Como la murga uruguaya que a mí me gusta tanto. Eh, sí. Esto es un hasta en, luego, en, no es
1: un hasta nunca o claro, algo así, ¿no? Bueno, ¿Cómo? no
2: es un adiós, sino un hasta luego, una cosa así. Vengo solo a decir basta.
1: Qué mal que está. Basta
2: de esto, terminemos porque Alejandro Correa, el operador, me, me obligó a decir entra rápido, saluda y se van.
1: Bueno, en caso de emergencia, rompa el vidrio, como sí. dice el pegotín.
2: Porque hemos tenido mucha cosa, Martín, hoy, mucho material y mañana tenemos más, entonces, bueno, llegó la hora en serio de, de despedirnos.
1: Mañana no, ya se le rompió el calendario. Usted que tiene un problema temporal, hoy es viernes.
2: Ah, puede ser.
1: Sí, 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 se nos terminó el programa, se nos terminó el la primero primera de enero, semana de enero. Me,
2: claro, me trastocó la semana.
1: Exactamente. Bueno, nos vamos, buen fin de semana para todos, un abrazo grande y los esperamos el próximo lunes. A las 7 de la mañana para seguir dando esta vuelta al mundo en 120 minutos aquí en órbita. En que pasen bien. En órbita.